1: He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion
0: brings it
1: so strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything
0: for skating.
1: 上首次超过300分。2015年大奖赛系列赛 ，2015 2016年赛季，羽生结弦选择参加离自己训练场地多伦多近10千米的巴黎举办的 s k a Canada Autumn Classic International 作为这个赛季的首战。短节目选择了上赛季的第一钢琴叙事曲，比赛服则在沿用上赛季蓝白过渡的渐变设计的基础上，腰部侧面染成了金色。虽然开场的三周半跳完成的很出色，但后半部分的四周跳由于浮冰而乱了节奏，最后以九十三点一四分排名第一。第二天的自由滑节目是塞满，这也是这个节目首次亮相。尽管开场的后内结环四周跳和后外点冰四周跳都勉强完成了，但后半部分的后外点冰四周跳摔倒，而且单跳三周半的洛冰也不稳。好在灵机应变，在后外结环三周跳后加入了后外结环一周跳和后内结环三周跳，最终自由滑一百八十四点零五分，以总分二百七十七点一九分夺冠。在这场自四月世界锦标赛团体赛以来的第一场正式比赛上，余生很好的找回了比赛的感觉。大约两周后举办的大奖赛加拿大站上，在赛前和当天的练习时，余生的状态也不错。但在短节目比赛中，余生最后一个上场后半部分的后外点冰四周跳跳成了两周跳。因为这是一个不满三周的跳跃动作，所以被判定为无效。而此后的勾手三周跳加后外点冰两周跳中的后外点冰两周跳，违反了不能重复同一跳跃动作的规定，导致整个连跳被判定为无效。七个规定的技术动作中有两个为零分，最终短节目七十三点二五分，排名第六。我自己感觉还不错。虽然确实把四周跳跳成两周跳了，但不是因为我的身体没活动开。羽生在赛后对自己身体的感觉并不差。第二天，羽生从练习开始就绷紧了神经。自由滑中，开场的后内结环四周跳和后外点冰四周跳成功落冰后，羽生渐入佳境。哪怕是一直在比赛中没能完成过的后半部分的后外点冰四周跳加后外点冰两周跳。他也单手扶冰完成了，虽然最后的勾手三周跳摔倒了，但他还是展现出了极具气魄、精神高度集中的表演。最终自由滑一百八十六点二九分，以总分二百五十九点五四分排名第二。客观上看短节目，我觉得状态还不错，六分钟练习时状态也不错，公开练习时也是零失误。从结果和规则角度看，并没有得分，但我觉得比起分数和排名，自己的感觉最为重要，所以一直抱着状态还不错的想法，按照平时训练，以平常心去跳了。尽管告诉自己按照练习时来做，但在自由滑开始前还是很紧张。六分钟练习时没跳成后内结环四周跳，这可真是好久没有过了，所以一时慌乱。想着这可怎么办呢？但我又想着，按照2014年世锦赛时那样一鼓作气的跳吧。结果真的跳出来了。卯足了劲儿的雨生最终夺得了银牌。坦白说，很不甘心。自由滑没能战胜陈伟群，加了三个四周跳，两个三周半跳，基础分明明很高，但执行分却不够，这是最要反思的地方。另外。步伐、旋转和节目内容分也没拿到理想的分数，这方面我和陈伟群大概有七分的差距，真是很大的差距啊！这次夺冠的陈伟群在上赛季休养了一个赛季，加拿大站是他回归赛场的首战。自由滑中，他的技术动作的基础分是七十六点九二分，而羽生则高达九十点零五分。有十三点五八分之差，但比赛结束后，基础分加上执行分的结果却是陈伟群拿到了九十五点一七分，而雨生是九十八点三五分，差距缩小到了三点一八分。另外，节目内容分上，五个小项中，雨生有三个小项的得分在八分区间，总分八十八点九四分。而陈伟群所有小项都在九分区间，总分高达九十五点一六分，超出雨生六点二二分。通过这两项的分析，雨生再次认识到了提高执行分和节目内容分的重要性。自由华上发现了很多问题，而对于短节目，雨生则感受到了训练的显著成效。第一钢琴叙事曲虽然有那么多失误。但还是得到了很高的评价，特别是节目内容分上评价颇高。短节目还是发挥的很出色的。我觉得在短节目上，我和音乐的二重奏，或者说音乐和我的表演是相得益彰的。加拿大站只拿到了银牌，余生只有一个想法，那就是我要变得更强。如果表现力能有所提高。那四周跳也能变得很轻松。如果滑行能流畅些，那滑行速度也能助力跳跃。我希望像这样，所有部分都能更上一层楼，让大家觉得啊，羽生跳得更好了。但花样滑冰的世界里，想让人觉得你变得更出色，并不是一件容易的事，因为除了看分数后觉得啊，好厉害啊之外，其他的部分一般人很难看懂。虽然我知道，想要让粉丝以外的其他观众也觉得啊，羽生又蜕变了，仅靠 NHK 杯前的这三周并不现实，还是得一点点努力才行。羽生结弦很快就付诸实践了，在加拿大站的表演滑的练习上，他尝试了高难度的进入方式，开场就跳四周跳。在比赛后第二天上午，他就尝试了让人完全不觉得是表演滑的极具野心的跳跃。这个跳跃的练习是为了三周后的 NHK 杯。加拿大战后回到多伦多前，羽生已经决定要在 NHK 杯的短节目上尝试新的跳跃动作构成。NHK 杯前。羽生向媒体说明了短节目构成改动的事，并更改了短节目的技术动作。因为在加拿大站表演滑练习时，我感觉大一字进入后内结环四周跳、大一字进入后外点冰四周跳都不错，所以我想挑战一下更难的节目构成。本来在短节目后半部分加入四周跳，就是为了以后在短节目中再加两个四周跳，提前做一下练习。不过我一直很想挑战更高的难度，而且这也是我上个赛季用过的节目，所以我有信心能完成这个新的构成。基于这样的考虑，最后才决定加入两个四周跳的。十一月二十七日短节目上，余生最后一个上场。
2: 最后看到的就是
1: ，索
2: 契奥运会的男单冠军，同时也是世界冠军羽生结弦
1: 。羽生结
2: 弦之前在加拿大站之后改了这套节目，现在我们看到了这一套双人短节目，是这个赛季他的首秀，这也挑战他的极限难度。
1: 开场的后内结环四周跳，稳稳地落冰后，后外点冰四周跳加后外点冰三周跳，以及后半部分的三周半跳，也都出色地完成了。加上灵活自如的步伐，身随心动的旋转，每一个动作都和音乐完美契合。还有表演结束瞬间流露出的锐利目光。随后，雨生面露激动地将双臂从头顶用力甩了下来。第一次如此酣畅淋漓的表演，第一次零失误完成使用了两个赛季的第一钢琴叙事曲，第一次在短节目中加入后内结环四周跳、四周跳加三周跳，第一次成功完成两个四周跳。正是因为有这么多的第一次，他才露出了那样激动的神情。短节目得分 106.33 分。这一得分刷新了2014年索契冬奥会的 101.45 分，成为短节目史上最高分。
2: 他的目标是刷新自己
1: 的极限
2: ，106.33， 国际华联历史短节目最高分，他刷新了自己保持的在奥运会、冬奥会上滑出的 101.45 的个人最好成绩。
1: 裁判给出的执行分几乎都是二至三分，节目内容分的五个小项也都在九分区间。很高兴滑了这个节目，虽然有时也会因为做不到零失误而苦恼，但做不到也有做不到的乐趣。改变构成后的节目是全新的节目，衔接部分演绎方式也截然不同，就连滑冰时的感觉也完全不同了。但我终于能发自内心的同钢琴旋律同步了，这真是一个滑起来相当愉快的节目啊！在压倒性的短节目胜利后的第二天，也就是自由滑中，羽生再次展现出卓越的表演
2: 。这一次的男单自由滑堪称花样滑冰的年度大戏，下面我们将看到的就是奥运会冠军。雨生节前，短节目他刷新了由自己之前保持的国际滑联短节目历史最好的成绩。这次他创新了 106.33 分，自由滑，我们期待他同样有这样上佳的表现。之前本赛季最高分是陈伟群滑出来的 190.33， 接下来的这一套自由滑当中，他将完成三次两种四周跳。而且我们还要关注他的 ，G O E， 每一个动作的完成质量。后内集红四哥跳
0: ，后外点兵四哥跳。
2: 先周条跳接燕式旋转，跳接换足的连合旋转。
1: 疾不返。开场的后内结环四周跳和后外点冰四周跳，以及后半部分的四周跳加三周跳，这三个四周跳都完成的很漂亮。三周半跳加后外点冰两周跳时，因为第二跳时举起了双手，所以获得了满分三分的执行分。所有的跳跃动作都稳稳的落冰
2: 。后外点冰四周跳接后外点冰三周跳。三周跳，接后外点冰两周跳，阿、啊、克塞尔三周跳，接后外接环一周跳，接后内接环三周跳。
0: 快结环三周跳，高手三周跳，跳街的幻影蹲姿旋转。
2: 编
1: 排步伐 h y d r b l a d i n g 和抱捕也与音乐完美契合，会场一时沸腾。直到节目最后，他的每一个动作都充满了力量。难度进入的联合选转，伴随着最后一个音符，羽生双臂向两侧笔直张开，脸上浮出了爽朗的笑容
2: 。从索契奥运周期，羽生结弦在陈伟群之后奋力追赶，直到索契奥运会，他为日本男单创造历史。再到上个赛季的历经磨难，本赛季羽生结弦王者归来。是的，今天这套自由滑羽生结弦发挥的非常非常完美，每一个动作都可以拿到非常高的只有一加分，没有一个跳跃或者一个旋转上面有任何瑕疵。嗯，二百一十六点零七分，他超过陈伟群。十六分，哦，天哪，他自己都难以置信，再次刷新了国际华联的自由滑的最好成绩，最高分总分三百二十二点四零，天哪，比陈伟群的二百九十五点二七的，是的总分，所以现在国际华联的。短节目自由滑跟总分的保持者都是都是由他创造的，而且都是他在一个分站赛当中创造三百二十二点四零。之所以给这个镜头，就是因为这已经是历史当中的最高分，而不是这个赛季
1: 。自由滑二百一十六点零七分，总分三百二十二点四零分。短节目自由滑总分，羽生同时刷新了这三项的世界纪录。这次的 NHK 杯上，羽生不但一口气刷新了三项世界纪录，还在一场比赛中同时完成了短节目和自由滑的零失误表演。这也让这场 NHK 杯成为羽生花样滑冰生涯中意义重大的一场比赛。自二零一零年冬日本锦标赛以来，时隔多年，羽生再一次同时完成短节目和自由滑的零失误表演。自由滑结束后，羽生在等分区接受采访时说道：“为了今天，费尽心血，苦练了很久。
0: ”マスコアは本当にびっくりしましたけれども、実際にここまで、スケートカナダから、この NHK 杯まで。本当に血の煮詰みような本当につらい努力を努力というか練習をしてきたのでまずその練習をさせてくださった僕の周りの方々サポ,サポーターの皆さんそしてカナダのクリケットのリンクそして自分が生まれ育った仙台のリンクすべてに感謝したいなと思っています。
1: 接受采访时，我被得分惊到说不出话。为了今天，费尽心血苦练了很久。这句话也说得结结巴巴的，但我自己也觉得这一点值得肯定，确实做了相当多的训练。倒也不是大幅度改变训练方法的缘故，而是提高了训练的质量。加拿大站那场的结果实在让我很不甘心，短节目的失误无疑影响很大。但陈伟群自由滑中仅仅一个四周跳便能拿到那样高的分数，而我完成了三个四周跳，虽然有一只手碰冰了，最终也没能战胜他，实在是不甘心啊！正因为如此，我才觉得有必要跳出更高质量的跳跃。那种不管是陈伟群还是费尔南德兹，或是其他选手跳再高难度的跳跃，也无法超越的，只有我能完成的高质量、高难度的四周跳。所以我在训练时会时刻注意，不论是前半部分还是后半部分，所有的跳跃动作都力求出色的完成。这次之所以做的这么好，一来是因为不服输。二来是赛后有大把可以专注于训练的时间，让上一场比赛的经验能立刻反映到下一场比赛中。经历了这样集中且充实的训练的余生，在赛后回顾时说道：“来到这个会场之前，我终于能对自己说，我想超200分，我想破300分，我想零失误。”还有这些渴望都会成为压力，我想着，因为紧张，所以才会这样。那控制一下情绪，大概能滑得轻松一些吧。这么想，感觉确实挺有效果。这样又过了两天，自由滑的那天晚上，兴奋的睡不着觉。可见这场比赛对我来说意义重大。比起分数，最重要的是我完成了自己的表演，真是非常有意义的一天。大概因为没有人知道最强的节目是什么样的，所以这样的运动才更有趣吧。金博洋说：“有四个四周跳就完全足够了。”我倒不这么觉得，但我也不知道怎样算足够了。我希望在享受成长的过程中，不断挑战自己的极限。N H K 杯和大奖赛总决赛之间，羽生结弦度过了二十一岁的生日。在长野的 N H K 杯结束后，他回到仙台参加训练，此后不久就前往巴塞罗那，所以他实际上只训练了一周左右。因此，比起生日，他把更多的心思放在调整状态、备战总决赛上。这场比赛关乎他是否能实现三连冠。但他却觉得这不重要，我只会把它当做今年的总决赛去集中精力备战。会场仍旧是去年使用的巴塞罗那的冰场，他印象中滑的时候感觉还不错。练习后，余生这样评价冰场：“我很期待在这里滑冰，来的时候就想如果和去年一样就好了。试着滑了一样，确实是感觉相当不错的冰场。”十二月十日，短节目比赛当天，众多日本冰迷远赴千里来到赛场，高举着日本国旗和自己支持的选手的横幅。羽生第五个出场，从被叫到名字后到出场的三十秒里，一直努力尝试让自己放松下来。在这样的情况下，他开始了第一钢琴叙事曲的表演，后内结环四周跳。后外点冰四周跳加后外点冰三周跳，三周半跳，全部完美落冰。当在等分区看到自己的分数再次刷新世界纪录，拿到一百一十点九五的高分时，他紧紧地握了握拳。最终，他获得了短节目排名第一的成绩
2: 。我天的一百一十点九五再次获得了国际滑联短节目的历史最高分。技术
1: 分六十一点八一，节目内容分快到五十分了，已经特别紧张，感觉和 NHK 杯的自由滑时差不多。一边很清楚的意识到啊，好紧张啊，一边又思考着这种状态下该怎么办呢？当时大概就是以这样的心态在滑。总之，要么必须超越 NHK b 的成绩。要么必须再现那样的表演，我肩上扛着这种必须如何的压力，但我觉得我做到了，在意识到压力的同时，很好的控制住了情绪。尽管承受着压力，余生还是一边注意情绪，一边掌控它，保持到了短节目的表演中。而与此相对，两天后的自由滑上，余生却感到了不安。比起得分，我大概更多在想要拿出 N H K 杯时那样的表演。今天的练习看起来还不错，但我心里却有点抓不住感觉，这让我感到特别不安。没来得及做调整就去六分钟练习了。由于内心的不安情绪，六分钟练习时出现了一个失误。还听说最初上场的陈伟群表现十分出色。在他后面上场的愉悦超模也不错。就在雨生陷入这种情绪时，身为东道主选手，同时也是上场顺序排在雨生前一位的费尔南德兹上场了。得分出来之前，西班牙的观众一个个迫不及待地大喊着“哈维尔，哈维尔”。此时来到冰场的雨生，在被叫到名字前。最后确认后外结环三周跳时出现了失误，但随后又跳出了一个漂亮的三周半跳。而就在那时，费尔南德兹的得分也出来了，二百零一点四三分，总分二百九十二点九五分，一时欢声雷动，响彻整个会场。在自己前面出场的哈维尔超过了两百分，我心里就觉得哈情况不妙。不过这次也一样，我在中途就意识到了那种自己一边觉得很不安，一边又想着自己到底行不行的情绪。不过 N H K 杯前我做了很多训练 ，N H K 杯后也做了很多训练，所以我是抱着即使不是零失误也没关系，一点一点来，只要努力了就行的心态上场的。后内结环四周跳，后外点兵四周跳，后内点兵三周跳，都稳稳的落冰了。后半部分的后外点兵四周跳加后外点兵三周跳，三周半跳加后外点兵两周跳，三周半跳加后外结环一周跳加后内结环三周跳，也完成的很出色。当零失误的四分三十秒结束时，会场所有人都沉浸在了塞满的世界里。节目结束的那瞬间，所有人都确信这个节目将再一次打破世界纪录
2: 。俊秀的脸庞，充满着锐气的眼神，嘴角扬起略带锋芒的微笑。他拥有着令人艳羡的天赋。付出了超乎寻常的努力，取得了令人无法想象的成就。他就是羽生结弦。他用卓越的艺术、精湛的技术，把花样滑冰的美展示得淋漓尽致
0: 。可以说，今天他发挥出他自己的最好的水平，而且呢，给观众呈现出一套非常完美的节目。所以，我想从我个人的看法，我觉得很有可能再创新高。所以我们期待裁判给出一个什么样的分数
2: ？他的这套动作让、啊、我想起了《浅行者》一曾经说过，就是用那种令人无法呼吸的表演去征服观众和裁判
0: 。对你今天看到他的这个节目，你不用担心他的技术动作会出现什么问题，你整个就像在这个芭蕾舞剧院欣赏一套非常好的节目、非常好的芭蕾舞
2: 一样。任何形容词来来形容他的这套节目，给你带来的那种震撼，都显得那么的苍白无力。出神入化的表演，我特别喜欢他这套自由滑的节目的音乐和他的服装，包括他的表演。呃，跟他的短节目相比，这套节目更能展示出他身上的那种独特的来自于日本男子单人滑的那种气质。对。
1: 雨生在等分区，一边和布兰教练一起向观众致意，一边和大屏幕上出现的在后台等分的费尔南德兹相互致敬。当比分出现时，雨生握紧了拳，像是为了藏住涌现出的喜悦一般。雨生朝布兰教练笑了笑，尽管如此，喜悦仍是不断上涌。等他反应过来时，眼泪已经流了出来。余生羞赧道：“怎么哭了呢？”而布莱恩教练则轻声对他说：“我真的以你为傲
0: 。
1: ” N H K 杯时，我很率真的感到干得漂亮，但不知怎么的，这次却只觉得还不错。也许是松了一口气的那种安心感吧，也许是前面上场的选手们表现出色，戴上耳机还能听到会场的欢呼声，而我在那种高压状态下竟完成了比赛，由此生出了安心感。又或许是终于结束了的安心感。自由滑最后得分二百一十九点四八分，总分三百三十点四三分。雨生再一次刷新了短节目、自由滑和总分的世界纪录，同时，他也成为男子单人滑史上首位大奖赛总决赛三连冠得主。
2: 三百三十点四三，国际滑联的男子单滑最高峰，再次被雨生结弦刷新。也就是说，雨生结弦在这个赛季从日本站到现在一个月的时间，反复的刷新自己的国际滑联的纪录
0: 。对，所以在花样滑冰历史当中是很少见在，在这么重大的比赛当中能够这么完美的发挥出来，而且这么高的难度，而且在两个比赛当中都这么完美。确实是很不容说明他在平时的训练当中付出了很多的辛苦。他自己也在新闻发布会的时候曾经跟这个媒体说：“我用我超出寻常的努力去每天坚持刻苦的训练。
1: ”刷新得分记录的 NHK 杯后，余生一直很害怕被谁追赶上。2014年世锦赛夺冠后，我是带着自信迎战中国杯的，但因为受伤只得了第二。此后的 NHK 杯中失误频频，我记得很清楚。总决赛时我说过“又回到了挑战者的位置”这句话。从 NHK 杯到这次比赛的期间，最让我害怕的一个原因就是自己不再是挑战者了。不过，虽然有害怕的地方。但实际比赛时，还是拿出了很好的发挥。在费尔南德兹那样出色的表演后上场，这既是和环境做斗争，也是客场作战。在这场比赛中，我要面临各种各样的状况，但不管身处何种立场，我都得战斗下去，克服恐惧，再次做出令人满意的表演。这既让他热泪盈眶，也成了他日后的精神力量。其实，短节目前我一直很在意胜负，希望能零失误取胜。但短节目结束后，压力虽然变得更大了，但我更觉得仅仅为了取胜是不行的。如果仅仅为了取胜，是不可能做出这样的表演的。正因为我有时间去看清周围的人和事，所以才终于看清了自己。也许我不必刻意勉强自己做什么。也许我总算达到了不刻意靠胜负塑造自己，顺其自然掌握全部的境界吧。自由滑的小分表上，后内结环四周跳和后外点冰四周跳、三周半跳加后外点冰两周跳的执行分都是满分三分，基础分九十五点一九分加上执行分后，达到了一百二十点九二分。节目内容分的五个小项都达到了九点五分以上，最终拿到了九十八点五六分。这个节目无论是技术层面还是艺术层面，都达到了最高水准。世界纪录固然重要，但我觉得在滑冰时，最重要的还是自己的表演能发挥到什么样的极致。每一个动作和表现是否尽善尽美？正因为如此，尽管对得分没有切实的感受，但他对自己的表演却感到很满足。仅仅两个星期，羽生就两次刷新了短节目、自由滑总分三项世界纪录。羽生自己也说，这可算是奇功伟业了。如果说是我提高了男子单人滑的水平，我倒没有这样的感觉。我只是在自己的道路上不断前进罢了。即使别人恭喜我超过三百分，我还是没什么感觉。当然，我也不是已经不受分数的影响，只是这个赛季制作了赛麦，又继续滑了第一钢琴叙事曲。我觉得果然还是不仅仅只有分数。从去年歌剧《魅影》时，我就慢慢有了这种感觉，而这次陈伟群、费尔南德兹也是如此。难易度并不是全部，现在我想一直以此为目标去努力。如今我终于能完成节目中所有的跳跃动作了，而艺术性上，我觉得自己终于能展现出具有自己风格的表演了。在不断刷新世界纪录的上半个赛季，羽生在技术层面上提高了跳跃动作的难度，节目内容分上也接近了评分系统的上限。而到大奖赛总决赛时，他已经在考虑更深层次的事情。对于已经达到技术上的极高层次的羽生来说，如今是追求具有自己风格的表演，追求更宽广的领域的时候。面向世界锦标赛，羽生开始寻求新的表现形式，而此时新的试炼正悄然而至。